0: Boa tarde a todos. No Conversas Ativo de hoje temos como convidada a imunoalergologista Joana Bruno Soares. A escolha deste tema é a pensar em quem tem problemas respiratórios na atual conjuntura. Aguardamos a participação de quem estiver a assistir através da colocação de questões no chat deste live. Olá Joana, muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de mais, gostava de lhe perguntar se as alergias podem afetar o sistema respiratório e tornar-nos mais frágeis.
1: Olá Elsa, obrigada. Eu é que agradeço o convite, obrigada por estar aqui hoje a falar deste tema que eu acho que é importante de facto no contexto atual e tendo em conta que as alergias são de facto uma patologia cada vez mais, mais frequente. Um, de uma certa maneira, isso é uma, uma pergunta que não tem uma resposta linear Os dados que precisamos para... De uma certa forma, uh, diretamente dizemos que sim, ou seja, nós sabemos que os doentes alérgicos e aqui falamos particularmente dos doentes asmáticos, mais do que propriamente dos doentes com outros tipos de alergias que não sejam a asma que têm maior propensão ou terão maior risco ou maior facilidade em, uh, em apanhar infecções, no fundo. Uh, mas mais do que isso, e é, é a questão que nos preocupa sempre mais, sobretudo nos asmáticos, lá está, é uh, uh, o risco das complicações dessas infecções, ou seja, mais do que propriamente o apanhar a infecção, é depois como é que essa infecção se comporta no doente asmático, uh, que de facto pode ser muito mais complicada do que num, num doente uh, não asmático, não é? do <síntos> De outro tipo de, de, de alergias, não de infecções, uh, portanto a rinite, outras alergias alimentares, por exemplo, não parecem de facto aumentar esse risco. Uh, no entanto, é como digo, nós não temos todos os dados ainda, não sabemos sequer explicar totalmente porque é que uh, os asmáticos eventualmente poderão ter mais facilidade de empenhar infecções. Uh, temos um bocadinho mais de dados sobre o porquê de essas infecções se complicarem com mais facilidade
0: nesses doentes. Já que estamos a falar de, de, de risco aqui para, para esses uh, doentes de, de, do sistema respiratório, os doentes com alergia têm maior risco também de, de, de Covid-19?
1: Ora bem, e voltamos um bocadinho atrás né, em relação àquilo que eu estava a dizer, portanto se assumirmos que, e aqui volto um bocadinho aos doentes asmáticos que são sempre o grupo que nos preocupa mais no, no universo dos nossos doentes. Uh, se assumirmos que os asmáticos podem ter mais facilidade em apanhar infecções e sobretudo de uh, sofrer complicações, então temos que assumir que sim, que nesse grupo de doentes, portanto nos asmáticos, o risco é maior. Uh, no entanto, esta situação é toda nova para toda a gente e portanto nós ainda há muitos dados que não temos, há muita informação que nos falta, todos os dias estamos a aprender coisas novas, mas dos dados que temos até à data, aquilo que nos parece uh, e que as evidências uh, apontam, é que os asmáticos, curiosamente, não têm sido um grupo particularmente problemático. Um, mas ainda, eu acho que ainda precisamos de muito mais informação para tirarmos conclusões seguras e para podermos afirmar com toda a certeza são ou não são, são um grupo de risco. Para todos os efeitos e até para o contrário, nós neste momento consideramos os asmáticos um, um grupo de risco para complicações da Covid-19. Não propriamente para contrair a, infe a infecção por este vírus, mas sobretudo para as complicações que são aquelas que que se tenha falado uh, nos últimos meses mais do que
0: outra coisa qualquer. A minha pergunta seguinte é mesmo uh, ao encontro dessa resposta que é quais são as consequências, já percebemos também que não há aqui um, um, um padrão ainda de, de, sobre o qual possa, possa falar, mas quais são as consequências de infecção Covid-19 uh, nest, nest, nestas pessoas com asma, que o que diz parece que é, que é, que é o caso mais… Uh, complicado, mas também nos, nos outros, nas outras alergias, como as ronites e, e, e outras alergias.
1: Um, no, começando então pelos outros, uh, que provavelmente será uma resposta mais fácil, neste momento não há evidências de que haja uh, consequências particulares para um doente com rinite, um doente com uma alergia alimentar, portanto com outro tipo de patologias alérgicas. Portanto, aí uh, enquadraremos esses doentes provavelmente no grupo de, das pessoas saudáveis que contraem a, a Covid-19. Uh, já no grupo dos asmáticos, como eu já mencionei, de facto eles não parecem estar a ser um grupo particularmente problemático, uh, mas, uh, mas de facto nós, uh, nós continuamos a considerá-los um grupo de risco. Uh, pensando nas consequências, uh, temos que olhar não só para grupos asmáticos, mas no geral, desta situação agora, portanto, dos infectados pelo vírus Sars-CoV-2 uh, e portanto que contraem a doença Covid-19, uh, temos essencialmente uh, dois grandes universos, aqueles que têm a doença ligeira, banal, uh, semelhante a uma gripe uma constipação banal e que até pode passar despercebida ou que até podem ser assintomáticos portanto que não têm à partida consequências uh, de maior uh, da infecção e depois aqueles que se complicam, portanto aqueles que sofrem doença grave, aqueles que precisam de internamento, de cuidados intensivos de ventilação eventual, etc uh, e que são esses que têm vindo a ser discutidos uh, largamente nos últimos dois meses e que têm sido a nossa grande, a nossa grande preocupação um, e nesses doentes efetivamente nós sabemos que alguns uh, dos dados que já temos até de outros países e que começaram a, a, a acompanhar esta situação e a ver estes doentes mais cedo do que nós e portanto já têm mais dados uh, e que têm partilhado. Uh, há de facto algumas consequências, nomeadamente sequelas pulmonares e que podem ter consequências a longo prazo, nomeadamente a nível de, da capacidade respiratória da pessoa que se torna mais diminuída, etc. E portanto, nos doentes asmáticos, é como lhe digo, uh, ainda não há dados muito concretos, mas pensando na asma como uh, uma doença inflamatória uh, pulmonar, neste caso, não é? e que por si só, se não for convenientemente tratada e se... Uh, não estiver adequadamente controlada, neste caso com medicação, quando é necessário, pode ela por si só, essa inflamação, a pouco e pouco, ir como que, de certa forma, estragando os brónquios uh, e deixando as suas sequelas e, portanto, isto associado a uma infecção que também deixa as suas sequelas e também tem as suas consequências, uh, seguramente que o resultado não será não será o melhor. Um, mas, mais uma vez, ainda há muita coisa que temos para, para aprender e, portanto, uh, a prevenção é sempre o melhor remédio e, portanto, nós recomendamos sempre e continuamos a, a dar indicações aos nossos nossos doentes asmáticos uh, que se protejam assumindo que pertencem a um grupo de risco e portanto que podem ter consequências mais uh, complicadas do que uma pessoa saudável.
0: No, no caso da remite e, e da asma, uh, há os sintomas muitas, muitas das vezes podem ser confundidos com Covid-19, os espirros, a tosse, uh, e agora com este regresso a, a, a uma seminormalidade, as pessoas vão, vão estar junto de outros. Como é que podemos distinguir uh, Covid-19 e, e estas patologias?
1: Essa, essa tem sido uma preocupação nossa e dos doentes também, uh, por vários motivos. Primeiro, porque neste momento, eu penso que agora as coisas estão um bocadinho mais calmas, as pessoas uh, começam a aceitar um bocadinho melhor esta situação, mas até há pouco tempo, uh, qualquer pessoa que espirrasse ou tossisse na rua, uh, o mundo ia acabar, não é? E portanto, os nossos doentes em particular, e que espirram e tossem com alguma frequência, Sobretudo quando não estão adequadamente controlados. Obviamente que uma rinite alérgica ou uma asma, se estiverem adequadamente controladas, não é suposto a pessoa ter sintomas, mas pontualmente pode ter. O problema é que muitas vezes as pessoas, de facto, ou não cumprem a medicação ou ainda não procuraram a ajuda necessária e portanto não têm a sua doença alérgica controlada e portanto têm sintomas com alguma frequência e neste momento os próprios doentes às vezes se queixam e dizem é que cada vez que eu suspiro que tuço toda a gente se afasta de mim, toda a gente tem medo de mim um, e isto torna-se uma situação do ponto de vista social às vezes um bocadinho complicado. A crescer a isto, temos o facto de estarmos em plena primavera, esta primavera está uh, no seu auge neste momento, esta subida da temperatura fez disparar os picos de pólen e os nossos doentes estão todos uh, péssimos neste momento, por assim dizer, não estão péssimos porque estão bem tratados, mas, uh, mas estão com muitas queixas de facto e portanto gera-se esta, esta dúvida muitas vezes de facto do doente que está com algum tipo de, de sintomatologia respiratória que até para nós pode ser duvidoso. Uh, e, portanto, obviamente que nós temos que avaliar o doente com muito cuidado e ponderar muito bem uh, o tipo de sintomas e umas determinadas características que nos podem apontar mais para uma situação alérgica ou mais para, eventualmente, uma situação infecciosa, que pode ser Covid-19 ou não, ou outra situação qualquer. Um, quando é um doente que nós já conhecemos, e quando o próprio doente já tem diagnosticado há algum tempo, já está habituado a fazer medicação e já está habituado a reconhecer os seus sintomas, habitualmente isso torna-se mais fácil, porque, porque o próprio doente já sabe identificar, embora não seja uma garantia obviamente, mas já sabe identificar e sabe dizer não, eu todos os anos nesta altura, numas determinadas condições, tenho estas queixas e são exatamente iguais àquilo que é habitual ter. Ou por outro lado dizer assim, não, atenção porque neste momento eu estou com queixas que não são as minhas habituais. Ou estou a fazer a medicação e piorei sem motivo aparente. Uh, e depois há uma série de outros sintomas que são mais típicos efetivamente de uma, de uma infecção, de uma situação infecciosa e particularmente da Covid-19, nomeadamente a febre, o mal-estar uh, e uma série de outros sintomas, nomeadamente até gastrointestinais, que podem existir e que numa, numa crise alérgica tipicamente não existem. Uh, portanto há algumas características que nos apontam nesse sentido, mas uh, é essencial haver uma, uma avaliação médica quando, quando haja dúvidas, e, e mesmo que não haja, haja certezas de uma coisa ou de outra, é óbvio que é essencial a orientação uh, médica num sentido ou no outro. Uh,
0: uh, depois também temos aqui o, a situação de que agora todos nós devemos usar uh, uh, máscaras. E hum. se, se tiver uma, uma reação alérgica ou de pele ou mesmo respiratória em, em consequência do uso da máscara, o que é que aconselha? Um, em
1: relação às máscaras, isto é, requer algum hábito e, e não, é, não é fácil mesmo para quem está habituado a usar máscara muitas horas por dia, médicos, essencialmente médicos, enfermeiros, etc. Um, nem sempre é fácil e às vezes é difícil tolerar, dependendo das condições do ambiente, do calor, etc. Uh, para uma pessoa que não está habituada pode ser extremamente difícil, independentemente de ter problemas respiratórios ou não. Mas efetivamente os nossos doentes com rinite ou com asma e que portanto que já têm uh, tendência para ter algum tipo de, de sintomas respiratórios, é uma queixa que têm muito, muito frequentemente, que é que tem mais dificuldade em tolerar a máscara. Um, eu diria que provavelmente isso também se prende um bocadinho com o facto de, muitas vezes, não terem os seus sintomas controlados e, portanto, obviamente uma pessoa que já está com dificuldade em respirar, seja porque tem uma obstrução nasal, portanto nariz tapado, seja porque não tem a sua asma controlada e, portanto, já tem falta de dar por si, obviamente se tiver uma barreira à respiração, uh, isso uh, vai, vai influenciar seguramente esses sintomas e agravar. Um, eu diria que no caso da parte respiratória, dos sintomas respiratórios, será mais essa a influência do que propriamente uma reação alérgica à máscara, embora essa não seja impossível, mas que não, é, não será seguramente tão, tão frequente. Em relação a esta situação, uh, o conselho é sempre o mesmo que damos uh, em relação a tudo, que é, é essencial os, uh, os sintomas estarem adequadamente controlados. Portanto, a pessoa que... Está a fazer medicação, se está com sintomas, tem que reajustar a sua medicação, tem que ser avaliado. Se não está a fazer medicação porque nunca, nunca foi diagnosticado, nunca, ainda não iniciou o seu tratamento, deve procurar ajuda médica e deve ser adequadamente medicado, um, com o objetivo de controlar esses sintomas e isso seguramente que irá melhorar a, a, a tolerância à máscara. Em relação à questão da pele... E isso nos nossos doentes também, é, também pode ser problemático, porque tipicamente o doente alérgico tem tendência para ter uma pele mais sensível, mesmo que não tenha propriamente um eczema uh, manifesto ou, ou alergias de contacto, que é o que se chamam este tipo de alergias que ocorrem, lá está, por contacto direto com uma substância, que neste caso será o material da máscara. Um, isto pode ocorrer, eu até agora ainda não vi nenhum, confesso, uh, mas efetivamente essa, é, essa pode ser uma preocupação. Um, e portanto, no caso disso acontecer, obviamente que a máscara deverá ser evitada, embora em determinadas situações não, não se possa fazer, deve ser procurada ajuda médica e idealmente deve-se tentar perceber qual foi, o doente deve tentar uh, saber, ou pelo menos guardar a referência de qual era a máscara que estava a usar, para depois eventualmente se investigar a composição dessa máscara e perceber se havia alguma substância específica que se possa identificar e que possa ser evitada. De uma maneira geral, porque isto não é uma, não é uma investigação que se faça assim do dia para a noite, e apesar de tudo, um doente que possa eventualmente estar perante esta situação, portanto, com uma reação local e que precise de ajuda imediata, neste momento até tem acesso às teleconsultas, portanto, são consultas que são feitas por esta via, desta forma, uhum. uh, e que nós facilmente conseguimos, através de vídeo, ver que tipo de lesões é que são e, portanto, uh, que são uma grande ajuda nesta fase, uh, mas obviamente que não poderá, por esta via, fazer os testes adequados a perceber qual foi a causa da, da reação. E, portanto, o que precisamos é, no momento além de tratar a reação, eh, arranjar uma alternativa. Um, a maioria das máscaras comunitárias, portanto, que são usadas, aquelas que são chamadas de máscaras caseiras neste momento, um, provavelmente serão feitas de algodão e o algodão é sempre uh, a melhor, uh, uh, o melhor tecido, o melhor material uh, para os doentes alérgicos, porque é aquele que tem menos tendência para induzir uh, reações alérgicas, quer alérgicas, quer irritativas, uh, que são reações não alérgicas, mas que causam uh, síndromes muito semelhantes semelhantes, por contacto também, e portanto que também poderá
0: ser essa a, a situação. Essa era uma das perguntas que eu gostaria de lhe fazer, tirando esta, esta alergia de contacto do que está a falar, eu gostaria de, de saber se tem alguma máscara que aconselha de, das tantas que há no mercado para quem tem problemas respiratórios.
1: Não, 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 não tenho uma marca específica que aconselha. Há vários tipos de máscaras, efetivamente, em termos de modelo e da maneira como, do objetivo que têm, não é? e do propósito que servem, e uh, o... o os materiais que são feitos, etc. Um, essencialmente, e, e temos ouvido nos últimos meses falar muito sobre isso, não é? Na comunicação social, etc. Um, existem dois uh, modelos de máscaras que são aqueles que têm sido mais falados e, e provavelmente mais usados, que são uh, as máscaras cirúrgicas, uh, portanto são aquelas mais comuns, uh, e depois existem as chamadas as máscaras uh, as P2 ou nível 2, ou que, ou que em alguns países também se, a designação é N95 é e cá também tem aparecido. Uh, um, e essas são máscaras uh, que acabam por ser uh, mais protetoras, digamos assim, no geral, uh, quer para o outro, quer para a própria pessoa, mas que na realidade nós reservamos, mesmo nós profissionais de saúde, reservamos para situações de alto risco. Porquê? Porque são máscaras que efetivamente dificultam muito mais a respiração porque ficam totalmente seladas e portanto uh, a entrada a da dar não se faz como numa máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, que é aquela que, que é, de facto, mais usada um, e que a maioria das máscaras caseiras ou comunitárias, não é? Portanto, que são máscaras que não são uh, habitualmente certificadas para uso médico uh, e que podem ser feitas em casa, lá está, de tecidos de algodão, etc. Há uma série, de, neste momento, de indicações para fazer essas máscaras. Uh, mas é um modelo que, de facto, cobre a parte do nariz e da boca, que é isso que se pretende. Portanto, impede, se a pessoa estiver infectada, que uh, sejam transmitidas as gotículas respiratórias que transmitem o vírus, não é? Porque ficam, uh, e aquilo, uh, faz uma barreira física no fundo e portanto as gotículas não são transmitidas, mas a entrada a dar não é feita uh, maioritariamente através do tecido em si, mas pelos lados, por cima e por baixo, porque a máscara não é vedada. E por isso é que estas máscaras, uh, nós, e eu acho que isto é importante que as pessoas percebam, não servem quando eu as estou a usar não servem para me proteger a mim, servem para proteger quem está à minha volta no caso de eu estar infectada. Daí o ser importante em ambientes fechados, espaços públicos neste caso, toda a gente usar, porque se toda a gente tiver a máscara posta há de facto uma proteção comunitária, não é? Agora, se nem toda a gente usar, se uma pessoa estiver infectada, eu que estou de máscara não vou estar protegida dessa pessoa. Um, e portanto, essas máscaras são de facto aquelas que permitem a respiração mais facilmente, embora lá está, o efeito de barreira uh, seja preciso muito só habituar-se e às vezes de facto impõe algumas, algumas dificuldades, mas serão uh, as mais adequadas, quer para o uso geral da, da comunidade, quer especificamente nestes casos. Um, eu acho que é de salientar que... Entre uma máscara cirúrgica descartável, que é feita de um material muito específico, mais fininho, mais leve, e as máscaras caseiras feitas de tecido, de pano, e que muitas vezes acabam por ser uma camada mais grossa, uh, e muitas vezes essas podem dificultar um bocadinho mais a respiração. No entanto, não significa que não seja perfeitamente possível a adaptação do, do doente asmático ou com problemas respiratórios a este tipo de máscaras, uh, e, sem, qualquer, sem qualquer dificuldade.
0: Já que temos algumas perguntas, uma, uma delas já, já respondeu que era precisamente sobre uh, qual a melhor máscara para quem tem problemas de respiração, a outra uh, de, de, do, do Geraldo é uma pessoa com alergia crónica deve procurar permanecer em teletrabalho para evitar a utilização de máscara?
1: Aqui depende do tipo de alergia que estamos a falar, ou seja, o mundo das alergias é muito vasto, uh, temos alergias de pele, temos alergias respiratórias, temos alergias alimentares, temos uma série de situações diferentes e que um, todas elas com sintomas diferentes, uns que se sobrepõem, outros que não, nem todas elas com sintomas respiratórios e portanto nem todas terão… Sentor
0: crónica agora.
1: Pronto, a rinite, portanto, é, uh, restringe-se aos sintomas nasais, portanto, os espirros, a obstrução nasal, uh, uh, o pingo no nariz, portanto, aqueles sintomas que, que eu acho que toda, a gente, que toda a gente conhece e que já algum dia teve, uh, fosse de causa de alérgica ou não. Um, à partida, uma rinite bem controlada, uh, e portanto, uma pessoa que não esteja com sintomas ativos porque efetivamente tem a sua rinite controlada, não deverá ter qualquer problema, com a utilização da máscara uh, pode ter por não se adaptar pela própria pessoa não ter, pronto, ter menos tolerância à máscara, mas não necessariamente pela existência de, de rinite. Uh, já falando de outro, e aqui vou entrar um bocadinho por outro tema que, que me tem, que é uma, é uma questão que me tem surgido muitas vezes dos meus doentes, que é se pelo facto de terem rinite, e aqui vamos excluir os asmáticos que já falamos, se se enquadram num grupo de risco e se devem por esse motivo manter-se em teletrabalho. E aí eu diria que não há, não há motivo para isso, pelo menos até, uh, até onde sabemos nesta e da informação que,
0: que temos. Eu tenho aqui mais uh, duas perguntas, eu vou fazê-las uh, conjuntamente porque são, são no mesmo âmbito. Uhum. Uh, a Daniela Fonseca e o Bruno Pinhão, obrigada a todos que participam uh, no Direto. A Daniela pergunta, qual a opinião profissional sobre a abertura do pré-escolar em junho, 3 a 5 anos? Acha que as crianças com rinite alérgica devem ir agora em junho ou só em setembro? O Bruno Pinhão, Faz mais ou menos a mesma pergunta, uh, em, se em setembro será pior devido a um potencial aumento da carga viral ou da segunda vaga da pandemia?
1: Essas são as respostas que todos gostávamos de ter uh, <risos> de uma forma imediata uh, e que infelizmente não temos e é outra das questões que eu tenho tido recorrentemente nas consultas, uh, até porque habitualmente até vejo mais, uh, mais crianças do que adultos e portanto uh, lido com essa questão quase diariamente. Uh, de facto há muita coisa que nós ainda não sabemos. Primeiro, eu acho que precisamos de tempo para ver como é que a situação evolui. Aquilo que todos temos esperança e que de alguma forma eu acho que se tem estado a ver, é que uh, com a subida da temperatura, portanto com a chegada do verão, esta situação parece efetivamente estar a acalmar, à semelhança do que acontece com outros vírus uh, respiratórios que surgem durante o inverno. Uh, mas que são cíclicos e, portanto, desaparecem durante o verão. Não desaparecem, na realidade, eles andam a circular na mesma, mas comportam-se de outra maneira. Uh, e depois, no outono, no inverno, quando começam a baixar as temperaturas e as condições são mais favoráveis à sobrevivência, à propagação, eles voltam a aumentar. Portanto, nós continuamos a achar, ou pelo menos alguns de nós, que provavelmente é isso que se vai verificar. Uh, talvez esta situação, por ainda ser um vírus muito novo e portanto ainda está muito pouco adaptado, ou nós ainda estamos muito pouco adaptados a eles, se calhar no verão não vai acalmar tanto como outras infecções. Uh, e vai-se manter mais ativo do que aquilo que, que seria desejável, uh, mas provavelmente, e estamos todos a contar com isso, que é muito provável que de facto no, no outono e no inverno isto volta a reativar e uh, volta a haver uma onda, de, uma onda de infecções. Como é que essa onda se vai uh, comportar? Não sabemos não temos neste momento qualquer ideia porque ainda só passamos uma época e portanto não, não temos maneira de prever uh, pode efetivamente haver uma segunda onda muito mais ligeira porque o vírus vai perdendo força à medida que vai infectando cada vez mais pessoas, pode um, pode isso não acontecer e termos um segundo surto em força pode, não temos dados suficientes para responder a essa pergunta. Em relação à questão das creches um, eu diria que Precisamente porque ainda temos poucos dados? Seria importante, uh, dentro da, da possibilidade... Uh, dentro da possibilidade as pessoas que conseguem manter as crianças em casa, eu penso que não, não se perde nada neste momento não é? e portanto que será uma boa, uma boa opção uh, agora, há pessoas que não têm essa, essa possibilidade têm que voltar ao trabalho, as crianças têm que voltar à creche não, não, a nossa opinião, e isto é uma questão que eu tenho discutido com outros colegas também é que uma rinita alérgica numa criança não deverá tal como num adulto, constituir um fator de risco significativo para quer, para a facilidade de apanhar a infecção, quer para as suas complicações. Um, mas, como eu já disse várias vezes em relação a várias perguntas que foram, foram surgindo, de facto ainda temos muito poucos dados em relação a esta, esta situação e precisamos de muito mais informações. Um, portanto, eu acho que a, a, a prudência neste momento é o melhor caminho. Uh, dentro do possível, as pessoas devem continuar a manter-se um bocadinho resguardadas. Estamos a começar a retomar uma normalidade, mesmo dentro de, dos contactos familiares que mantivemos à distância nestes dois meses, agora começa-se a perceber que as pessoas começam a reencontrar-se, etc., uh, e com a reabertura de, de comércio e de, de outros tipos de atividades, mas eu acho que é preciso continuar com alguma prudência, precisamente para termos tempo de ver como é que isto evolui e com o que, é que podemos contar, porque porque se não se isto correr num caminho, num sentido que nós não estamos à espera, se não mantivermos essa presença, isto pode de repente correr mal, não é? E, portanto, eu acho que não é isso que se pretende. Portanto, até em relação às crianças, o conselho que eu tenho dado aos pais das crianças que eu acompanho, é esse, é que se não há hipótese nenhuma e têm que voltar para a escola, voltam, com os devidos cuidados, sem receios também, porque eu acho que aqui a ideia não é uh, incutir medo às pessoas, e acho que as pessoas têm que, têm que retomar a sua vida, obviamente. Uh, não há, aparentemente, uh, dados que nos indiquem que essas crianças tenham mais risco do que as outras, uh, se puderem mantê-las em casa. Tanto melhor mais uns tempos e, e, quando for preciso, regressam à escola uh, com, com os devidos
0: cuidados. Estamos mesmo aqui na reta final. Antes de, de, de me despedir, queria que deixasse umas breves notas finais. Bom, eu acho
1: que é um bocadinho repetir aquilo que já disse em relação a, a, várias, a vários destes temas que fomos falando. Portanto... Acima de tudo, os conselhos que nós damos aos nossos doentes. É importante manter uh, a sua doença alérgica controlada. Isto falando particularmente, agora neste contexto, nos doentes respiratórios, portanto, sejam rinites, sejam asmas, mas particularmente os asmáticos, é importante manterem a sua asma controlada. E isto é importante sempre. Quer pelas consequências que eu mencionei há bocado, que podem, que podem surgir de uma asma não controlada a longo prazo, quer não só desta infecção, mas das complicações de outras infecções. Nós sabemos que são, são reais e, e podem ser, de facto, muito, muito graves. Um, e, portanto, se há um diagnóstico feito, se há uma medicação que está prescrita, deve ser mantida para manter os, os sintomas sob controlo. Uh, se esses sintomas não estão controlados, apesar de estar a fazer medicação, deve ser feita uma reavaliação com o médico assistente para se poder ajustar essa medicação. Por outro lado, se ainda não está feito um diagnóstico e há um conjunto de sintomas, então deve-se procurar ajuda para poder ser feito o diagnóstico e o tratamento adequado. O um, outro outra conselho que nós damos sempre, lá está, não é nesta situação em particular, mas agora mais ainda, e que se prende também com, estes, com estas questões que eu mencionei, é nem por um lado abandonar a medicação que foi prescrita sem indicação médica e habitualmente nós quando medicamos o doente dizemos esta medicação deve ser mantida por X tempo Uh, ou deve ser suspendida ou suspensa uh, ao fim de tempos, é? portanto damos essa indicação concreta, mas se houver dúvidas devem ser esclarecidas e a medicação não deve ser parada sem indicação médica, porque há o risco de as coisas descompensarem e portanto uh, e, e se agravarem os sintomas. E por outro lado também não se automedicarem sem essa indicação, exceto se houver já orientações nesse sentido. Nós, muitas vezes, aos nossos doentes, doentes que têm sintomas pontuais, que não precisam de fazer medicação a longo prazo, damos a indicação de têm esta medicação que é própria para fazer em SOS quando for preciso e explicamos quais são as situações. Portanto, acima de tudo... Além dos, dos, das medidas, dos cuidados gerais que têm sido divulgados pelo, pela DGS, etc., e que, que seguramente toda a gente está a par, portanto, de tentar continuar a manter o distanciamento, tentarem manter-se, uh, de, de certa forma, recolhidos, embora agora com o calor e com o bom tempo comece a ser mais difícil, mas de continuar a tentar manter alguma, alguns cuidados. Acima de tudo, os doentes respiratórios têm que ter esses cuidados redobrados e devem tratar a sua doença com muito, com muito cuidado e não, não a descurar, sobretudo nesta fase. Muito
0: obrigada, Esbana, por todos os seus esclarecimentos e obrigada a todos que nos acompanharam neste, neste direto. Nós voltamos quinta-feira às 19h, contamos consigo sempre desse lado. Até lá.